0: Entrañar. De entraña. Introducir en lo más hondo. Contener. Contener, llevar dentro de sí algo. Unirse. Estrecharse íntimamente con alguien o algo. O algo. Esto es. Entrañando. Desentrañando la tierra. Historias sonoras para construir futuros post-extractivistas. ¿Ah? Extractivistas. Escuchando las entrañas, flujos de vida, cosmovisiones, territorialidades. Historias Reconociendo sus heridas, extractivismos, extractivismo, extractivismo, despojos, despojos, militarización Acciones populares, populares para cuidar y preservar lo sensible Ya empieza Entrañazo, Entrañando la, la tierra, tierra Historias sonoras para construir futuros post-extractivistas post Un programa de Sensata Agua Viva. Mi nombre es Catalina Caro Galvis y les damos la bienvenida a Desentrañando la Tierra, un programa de sensata Agua Viva con el apoyo de Warren One, One. Este episodio hace parte de una serie en la cual nos adentraremos en las miradas situadas y contrastantes de las transiciones en el norte y sur global. Conversaremos con ambientalistas populares para responder ¿qué significa una transición?, ¿Qué tipos de transiciones se han propuesto y se han puesto en marcha en el mundo? ¿Cuál es la relación entre estas transiciones y la crisis climática? Según los diccionarios, transición es acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. Pero la transición no solo es pasar de un estado a otro. De hecho, antes de que algo cambie, inevitablemente está antecedido por un estímulo, por una decisión o propósito. Es en este momento en donde el cambio toma una dirección que obedece a uno o varios intereses, poderes o deseos de individuos y sociedades. Según Luis Fernández, profesor de la Universidad Nacional, hay dos factores que han sido determinantes en las transiciones de la humanidad, el patrón energético y los giros comunicacionales. Cuando hablamos del patrón energético, nos referimos a las formas de obtención, transformación y utilización de la energía en una sociedad. Estas formas han marcado desde siempre los modos en cómo la humanidad se organiza, se ubica en el espacio geográfico y también sus relacionamientos con los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, desde el siglo XIX el paradigma energético se ha basado en el uso amplificado de los combustibles fósiles, desencadenando una crisis por las implicaciones ambientales de su uso y los impactos territoriales producidos por su explotación la alta emisión de gases de efecto invernadero derivados de la quema de combustibles fósiles han generado transformaciones en los regímenes climáticos, en todos los ciclos de la naturaleza y, por tanto, en todas las actividades humanas y no humanas. Para entender y conocer los contrastes y diferencias entre lo que significa y han significado las transiciones para el norte global y el sur global, contaremos con las voces de tres invitados. Filippo Taglieri, del colectivo Recommon en Italia, Juan Pablo Soler, miembro de Sensat Agua Viva y del Movimiento Ríos Vivos Colombia, y Sebastián Muñoz, de la organización inglesa One on One. Gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos que nos cuentes, Sebastián, acerca de qué significa la transición energética en el norte global y cómo ha sido la transición en estos países, qué relación tiene con esto de la crisis climática.
1: Bueno, cuando se habla de transición en el norte global, casi que exclusivamente se refieren es a la transición energética. Y esto es debido a que el sistema energético actualmente es el generador más grande de gases de efecto invernadero que está detrás de la crisis climática. Y dentro del sistema energético, un 80% de la energía está producida a través de la quema de combustibles fósiles gas natural, carbón y petróleo. Entonces, digamos que en la, en la narrativa dominante de esa transición energética en el norte, se habla de cambiar o suplantar una matriz energética alimentada por combustibles fósiles a una alimentada por energías renovables. Entonces, a pesar de que hay una movida gigantesca de organizaciones, instituciones e individuos que dicen que ya la transición energética está acá. Otro punto a considerar es de que la inversión en energías sucias, es decir, esas energías de combustibles fósiles, es muchísimo mayor a la inversión en energías renovables. Entonces lo que vemos es que la transición puede que si esté ocurriendo muy lentamente, pero la manera desproporcionada como se sigue invirtiendo en el modelo energético actual nos va a llevar a una situación donde en el 2030, que es como uno de los puntos claves donde se determinará qué tan cerca estamos de poder mantenernos dentro de la brecha de 1.5 grados centígrados de calentamiento global, después de la cual se desataría una catástrofe ambiental y climática es que de aquí a esa fecha va a haber casi que el doble de energía producida por combustibles fósiles de lo que sería permitido si es que queremos llegar a esa meta de 1.5 grados centígrados. Entonces todas estas dinámicas lo que están haciendo es creando las condiciones perfectas para que y los poderes económicos detrás de la crisis climática, es decir, el poder del sector de combustibles fósiles, sea quienes dicten cómo es que va a ser esa transición energética.
0: Mil gracias, Sebastián. Y tenemos también a nuestro invitado Filippo Taglieri de la organización italiana Recomun, quien también nos aporta sus percepciones.
2: La transición en los países del norte, esa es una mala noticia, todavía no, no empezó estamos en camino de transición por como lo intentan desde arriba que sería abandonar el carbón pero todavía esto no está hecho en Italia por ejemplo que es un de, uno de los países más avanzados en términos de salida del carbón esto empezará en 2025 y todavía enfrentamos empresas que no quieren abandonar el mundo de las fósiles solo tratan de cambiar el uso del carbón con el uso del uh, gas y hay toda una narración tóxica sobre lo que el gas es de la única transición posible. Entonces está en nuestro papel lo de insertar lo de la justicia ambiental y de la justicia social eh, en ese tema vacío de la transición desde arriba. Entonces nosotros vemos que no es bastante un cambio de matriz energética o un cambio de producción para producir menos CO2. Más bien, nos necesitamos de un cambio que vaya más adentro a las problemáticas de los grandes productores que nosotros llamamos energívoros y del mismo modelo de desarrollo que ya se paró hace años y, no obstante, las instituciones quieren empujarlo otra vez. Es también la distinción entre el norte de Europa y, y el sur. Nosotros tenemos eh, territorios que son de la área mediterránea que fueron explotados hasta el último metro con una cantidad de personas afectadas en su salud y por eso queremos que no venga solo un cambio de carbón a grandes campos de fotovoltaico porque eso no, no nos cambia el modelo de sistema en que queremos vivir. Pero es verdad que eh, la crisis climática a nivel institucional, a nivel europeo, fue el mayor empujón de la introducción del término de transición en Europa. Y entonces para nosotros la transición es una justa transición, una transición que es descentralizada, que quita el poder a las empresas que sean de Estado o que sean privadas y que puede dar una nueva sociedad que sea más justa, ecológica, y donde los territorios se empoderan, disfrutan menos energía, pero la tratan de forma democrática, de forma comunitaria. Por eso estamos empujando a las comunidades energéticas.
0: Como nos cuentan Sebastián y Filippo, para el norte global la transición tiene dos grandes temas asociados con los índices de consumo energético y las implicaciones que el uso de combustibles fósiles ha significado para el ambiente. Es decir, que su lectura está íntimamente asociada a los debates de crisis climática y descarbonización de sus economías, teniendo en cuenta que la matriz energética de muchos países del norte global está basada en la quema de carbón. Para ampliar el panorama, ahora conozcamos la perspectiva desde el sur global. Juan Pablo Soler, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos que nos cuentes desde el sur global a qué nos referimos con la transición.
3: Creo que la transición hace alusión a lo que organizaciones sociales y ambientales hace décadas han venido planteando de la necesidad de transformar el paradigma de sociedad. Esto implica un replanteamiento de todas las relaciones que tenemos como seres humanos con la naturaleza y entre nosotros como comunidades. En este sentido, a la luz de la crisis climática que no tiene precedentes en la Tierra, que ha dejado una serie de impactos cada vez más visibles y que tienen que ser asumidos cada vez más por países tanto del norte como del sur, pues ha abogado a que los países establezcan diálogos en el marco de las conferencias de Naciones Unidas frente a la necesidad de entablar acciones que mitiguen la crisis climática. Eh, nosotros referimos en este asunto que más que cambio climático global debemos hablar de crisis, porque es un momento de no retorno que se está viviendo en el planeta, es un momento necesario para replantear eh, las relaciones que se mencionaban antes. Entonces, en este sentido, una de las propuestas que ha surgido en ese debate de algún punto de vista gubernamental eh, ha sido la transición, eh, refería a la transición energética como la posibilidad de transformar las formas de generación de energía. Aquí las organizaciones sociales y ambientales a lo largo y ancho del planeta lo que se ha dicho es que no es solamente necesario cambiar la forma de producir, sino transformar todo el modelo. Porque si bien hay algunas situaciones asociadas de ese modelo a la crisis climática, hay toda una serie de impactos más allá de la crisis que genera ese mismo modelo. Y ese, ese modelo energético es el motor de la desigualdad en diferentes partes del planeta es el motor de la contaminación, de la privatización de las aguas, entre otros aspectos. Entonces, la necesidad de transformar ese modelo energético por un modelo energético en el cual las comunidades puedan participar, tomar decisiones y, sobre todo, adoptar esos cambios de acuerdo a sus visiones, a sus tradiciones, en otros términos dicho, en, de acuerdo a su cosmovisión y a su cosmogonía. De esta manera la transición energética que proponen desde el seno de la Conferencia de Naciones Unidas es necesario eh, que sea justa agregarle ese adjetivo que implica que las comunidades puedan participar que sea una transición energética con la participación de sectores populares, que no sea una transición energética corporativa es decir, donde son las mismas empresas nacionales privadas y transnacionales que operan el negocio eh, de la energía solamente orientados por el lucro es decir, entre más utilidades se puedan sacar de esa actividad hacia allá se orientan, entonces de nada sirve cambiar una generación a base de combustibles fósiles y migrarlo hacia las energías alternativas y esas energías alternativas están produciendo los mismos o peores impactos. Por eso hoy se habla de una transición energética justa, implicaría la participación de todos los sectores de la sociedad, pero a su, a su vez que no fuese una transición que implique más extractivismo, como lo estamos hoy viendo orientadas hacia el uso intensivo de litio, algunas de esas energías. Bueno, y otro de los principios tiene que ver con la desmercantilización y eso implica entonces revertir todos esos procesos de privatización que condujeron a que la energía fuese vista como mercancía y de esa manera un proceso de transición energética justa en los planteamientos actuales implicaría sí. posiblemente cerrar la brecha de acceso a la energía, donde hoy el acceso a la energía para muchas comunidades de barrios rurales está condicionado por la capacidad de pago.
0: Como vemos, la transición justa es un enfoque que desde Latinoamérica se concibe como innegociable. No obstante, los movimientos populares en el norte global también han impulsado una transición con justicia. Veamos.
1: El modelo de transición del que hemos hablado, ese dominante que está siendo promovido en el norte global, no cuestiona el hecho de que la crisis energética no tiene que ver únicamente con empezar a utilizar energías renovables, sino que es fundamentalmente una crisis de la manera como se utilizan los recursos. Vemos propuestas que básicamente busca que la crisis económica desatada por la pandemia sea resuelta a través del de crecimiento verde y las inversiones verdes. Esto lo que significa es que la producción de electromovilidad, baterías de litio, de paneles solares, de almacenamiento de energía y de producción de energía eólica, está como el factor principal de la reactivación económica. Y lo que sabemos y lo que nos vienen diciendo los movimientos, comunidades colectivas en el sur es que eso podría desatar una ola nueva de extractivismo verde, agudizando las maneras violentas como ya se maneja y se desarrolla y se expande el extractivismo en el continente. El litio, el cobalto y el cobre que se utilizan en estas nuevas tecnologías estaría detrás de una nueva ola de extractivismo. Entonces, nuevamente entra en juego la política económica alrededor de la producción de energía anclando un modelo neocolonial desarrollista altamente destructivo que en últimas no cuestiona la manera en cómo esa energía se produce, se utiliza, se almacena, se distribuye, teniendo en cuenta las necesidades reales de las comunidades y no este modelo totalmente desigual, donde muchas personas no tienen energía suficiente y un número muy poco de personas consumen muchísima energía, que en muchos casos es totalmente innecesaria. Entonces, si estamos hablando seriamente de la necesidad de que la transición sea la solución para contrarrestar la trayectoria desastrosa de la crisis climática, tenemos que reconocer que no podemos llegar a nada de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2030 si seguimos incrementando la demanda de energía. Por eso es que se está exigiendo esa transición energética con justicia, donde se reconoce que la energía es un bien común y un derecho humano básico y por ende que todos y todas deberíamos tener acceso a esa energía renovable.
0: En efecto, las transiciones y sus necesidades tienen un anclaje territorial y responden a sus historias y geografías específicas. El sur global y el norte global han jugado un papel diferencial en la era de los combustibles fósiles, siendo uno el que demanda y consume estas materias primas y energía a gran escala y el otro quien las provee con profundas implicaciones en sus ecosistemas y en los derechos de sus habitantes. También, los efectos del desarrollo como horizonte humano han sido diferenciales, consolidando un escenario de injusticia ambiental global que sin duda es un indicador de la crisis civilizatoria a la que hoy asistimos. Aún así, y como lo vimos en los testimonios de nuestros invitados, los pueblos del norte y del sur global están convencidos que un cambio es necesario y urgente, una transición con justicia, con participación y que ponga la vida en el centro. En la próxima entrega, profundizaremos justamente en las propuestas e iniciativas de los pueblos frente a las transiciones y el horizonte popular global que sigue en construcción. Les esperamos. Si quieres volver a escuchar esta serie de programas, visita la página web extractivismoencolombia.org y cliquea en el banner Desentrañando la Tierra. Síguenos en Facebook y Twitter como sensataguaviva.